0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네. 이재명 대표 기소됐네요. 네. 방금 전에 이제 결과가 나왔는데요. 그 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대한 몇 가지 이제 수사권이 있었는데 이게 이제 공소시효 만료 하루를 남기고 오늘 저녁에 발표가 됐습니다. 네. 일단은 그 이제 대선 후보 시절에 대장동 개발 사업 관련한 해명을 하는 과정에서 그 핵심 관계자인 김문기 처장 모른다 네. 이렇게 발언한 걸 이제 허위 사실이라고 하면서 고발이 된 사건이 있었는데 이거에 대해서 일단 서울중앙지검이 기소했어요. 기소를 한 거고요. 예. 뭐 변호사비 대납 의혹 가, 가, 같은 경우는 에 이제 불기소했고, 불기소 뭐 수원지검에서도 법인카드 횡령 관련해서 그 직원 배 씨를 기소를 했고 김혜경 씨 관련한 수사는 계속 이어가. 한다고 합니다. 네, 당에서 지금 반응이 어떻습니까? 민주당은 네, 바로 이제 그 긴급 최고위원 회의를 열어서 당이 이제 어떻게 비상 대응 체제로 갈 거냐에 대한 논의를 하고 있다고 합니다. 그래서 기소 된다는 건또 예상하고 있던데요. 그렇죠. 사실상 확실시라고 보고 낮에도 이제 민주당 안에 있는 그 윤석열 정권 정치탄압 대책위원회 소속 의원들이 서울중앙지검 항의성 방문도 하고 굉장히 강하게 반발에 나섰었는데요. 오늘 이 결과가 나오니까 이제 정치적 기소다, 반협치의 폭거다 이렇게 강하게 반발하는 공식 입장을 내놨습니다. 다른 얘기하는 의원들도 있죠. 좀 안에서는 좀 우려도 나오고 있는데요. 아무래도 지금 이거에 대한 대응격으로 김건희 특검법을 민주당에서 지금 발의를 했잖아요. 네? 이게 이제 자칫 대선 3라운드로 전개되는 거 아니냐. 정쟁이나 이런 거에만 좀 골몰하는 당의 모습으로 비춰질까 봐 안에서도 좀 우려가 나오고 있는데요. 특히 이종천 의원 같은 경우에는 우리가 이 추석밥상에 그 이재명 대표의 사법 리스크와 함께 사법 리스크만 올리는 게 아니라 윤석열, 김건희 이름도 함께 올라가는 그런 효과를 보려고 너무 너무 빨리 이 김건희 특검법에 대해서 좀어그 올렸다. 너무 빨리 비밀번호를 해제한 거 아니냐. 추석 밥상이 좀 짜증스러울 것 같다. 이런 우려가 좀당 안에서도 나오고 있다고 합니다.
0: 조정은 시대전환입니까? 시대 시대전환. 네. 의원이죠. 의원도 네. 반대하는 목소리를 이렇게 그렇습니다. 냈는데요. 예. 네. 어떻게 되는 건지 김건희 특검법에 대해서는 저 국회 주변에서는 또 어떤 얘기 나옵니까?
1: 당연히 뭐 국민의힘을 이제 추는 입장에서 보면은 오늘도 어쨌든 당연히 이제 특검법에 대해서는 이제 동의하지 않는다라는 입장이 계속 나오고 있고요. 예. 뭐 국민의힘에서는 이번 이제 기소가 된 결과에 대해서 사필 규정이다. 이제라도 속죄해라 이러면서 좀. 환영을 한과 동시에 민주당 입장에 또 반발을 하는 그런 입장을 좀 내고 있습니다
0: 알겠습니다 검찰이 이재명 대표 기소했습니다 그런데 김문기 고 김문기 씨하고 변호사 시절부터 교류했다 아, 명확한 증거물을 확보했다 이렇게 얘기하고 있는데 재판을 지켜보시죠 어떤 내용인지 기억하지 네. 못했는데 기억을 가지고 기소를 했는데 아니다 거짓말한 거다 이렇게 하고 있는데 어떻게 되는 건지 지켜보시죠 다 자신감을 가지, 민주당은 자신 있다고 얘기하는데, 한번 보시죠. 네. 권성동 대표는, 원내대표는 사퇴했습니다. 오늘
1: 사퇴했습니다. 드디어. 오. 마침내. 예, 마침 오후 2시에 오늘 기자회견을 했어요. 4월 8일에 이제 취임을 했으니까 다섯 네. 달 만이더라고요. 딱 네. 이제 본인은 사퇴 뜻을 굳힌 지는 오래됐다. 뭐 이런 입장을 밝혔고요. 그런데 이제 사태가 너무 늦었다는 비판 역시도 겸허하게 받아들인다 이렇게 오늘 기자회견문을 통해서 강조를 했습니다.
0: 권성동 원내대표 원내대표단지 대선 직후였나요? 예 네, 아니 예 직후였죠. 사월 팔일니까? 네. 네 대선 직후에 원내대표가 돼서 국민의힘을 이끌었는데 계속해서 논란과 사고의 연속이었습니다.
1: 그당 안에서도 권성동 원내대표가 막아 낀거 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 좀 많은 리스크들이 있었어요. 취임 예? 초기에는 이제 대통령과의 친분을 굉장히 강조하면서 당정 메신저 역할을 하겠다고 강조를 했었고 실제로 이제 당내에서는 좀 여당임에도 불구하고 투쟁 노선을 굉장히 명확히 해서 이제 싸웠다라는 거에 대해서 당내에서는 좀 평가를 좋게 받았습니다. 그 부분에 대해서는. 예? 뭐 권성동 원내대표도 오늘 회견에서 뭐 강제북송 해수부 공무원 사건 공론화하는 거 굉장히 잘 했다라고 자평을 하기도 했고요.
0: 강제북송 해수부고 공무원 사건 공론화한 것이 치적이 됐다고요?
1: 본인이 제 스스로 이런 식으로 자평을 좀 했었고요. 그런데 예. 이제 역시 당 안에서는 공통적으로 좀 아쉬웠다고 지목되는 부분이 내부총질. 아유 너무 컸어요 거.
0: 그거는.
1: 이 이후에 이제 모든 당무가 꼬였다라고 이제 얘기를 하는 의원이 있었어요. 컸죠. 있었고요. 여기
0: 내부총질 얘기하면서 대통령 윤석열 대통령이 지금 당에 당에 중심으로 걸어 들어와서 정치를 하고 있는 걸로 그냥 다다 다 의심할 수밖에 없는 그런 상황이 돼버렸잖아요. 네.
1: 이후에 이제 당이 사실상 비상상황으로 빠지면서 법정 공방으로까지 이어지는 상황이 되다 보니까 의원들도 어쨌든 이거에 대해서는 좀안 좋게 평가를 했고 뭐 이밖에도 사적 채용 관련한 논란에 해명하는 과정에서 말실 수도 있었잖아요. 네. 뭐 이런 부분들 부정적인 평가가 많았는데 사실 권성동 대표는 오늘 그 <웃음> 내부 총질 문자 굉장히 좀 억울해했습니다. 이거를... 너무... 망원경으로 당겨서 취재하는 거 이거 정치인도 사생활이 있는 건데 의총에서 의원들끼리 귓속말 얘기까지도 기사화하는 거는 금도를 넘어섰다 이렇게 좀 억울함을 표시하게됐습니다
0: 권성동 있습니다. 원내대표 지난 예전에 의원 시절에 국회에서 네. 비키니 사진보다 그, 걸렸었어요. 그때 한번 다시 또회사 네, 됐었죠. 그런데 또뭐 이런 얘기를 또 하시나 참 본인께서. 음. <웃음> 자근데윤해관 권성동. 네. 이 정권의 남바투가 누구냐 권성동 얘기 나옵니다 원내대표에서 물러나도 그 힘이 그렇게 빠지지 않으리라고 봐요
1: 그러니까 핵심 실세들은 조금 뒤로 나가 있는 것도 나쁘지 않다 이렇게 생각하는 사람 있어요 뭐, 뭐 이제 원내 사실 근데 권성동 원내대표는 원내대표로 재직을 하면서 리스크가 계속 터질 때마다 이제 유네권 아니다라는 게 이제 당내 이제 대부분의 평가였었거든요 왜요? 이제 워낙 리스크가 많다 보니까 대통령도 이제 원내대표랑 좀 선을 거리를 두려고 하는 것 같다. 당 안에서도 평가가 좋지 않다. 그리고 뭐 다음 공천은 사실 물 건너간 거 아니냐 이런 얘기까지 나오면서 좀 힘을 잃은, 잃었다는 평가는 이번 사퇴하기 전부터도 쭉 있어 왔어요.
0: 그래요. 근데 원내대표 물러났다고 해서 그윤해가의 힘이 빠질까요? 정권 척인데요. 음. 그런데요. 그러면 요 권성동 원내대표 가오 정진석 비대위원장 왔잖아요. 아, 예. 네. 다 지금 옛날 친구들을 아닙니까 윤석열 <웃음> 대통령하고 권성동 원내대표는 왜왜 왜 갔지 그러니까 광릉 네, 친구 맞아요. 네. 그리고 정진석
1: 비대위원장 고향 친구라는 거 네, 아닙니까 맞습니다 아버지 고향 친구 고향이 서울인데
0: 아버지 고향으로 해가지고 고향 친구라고 합니다. <웃음> 그런데 이분도 또 윤핵관 또 계속 이런 논란 다올거것 같은데요
1: <웃음> 네뭐 이미 어제 이제 제 갑작스럽게 정진석 비대위원장 이름이 이제 거론이 되면서 도로 윤심당 논란이 다시 나오기 시작을 했는데요. 어, 오늘, 이제, 전국에서 의결이 돼서 비대위원장 임명이 됐는데, 임명하자마자 다시 사법 리스크에 직면을 했습니다. 왜냐면 이준석 대표가 가처분. 바로 가처분 신청을 했거든요.
0: 네. 그리고 석석대전, 아, 나 정진석과 <웃음> 네. 한판 해본 이준석 전 대표 경험이 있습니다.
1: 네. 그래서 당 안에서는 이준석 대표 풍물 뭐 정도까지는 못 가더라도 지금 이런 뭐 공방이나 내분이나 이런 것들을 좀 해결할 비대위원장이 와야 되는데, 더 이제 통합하지 못하고 각을 세우는 비대위원, 비대위가 되는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다. 기자님. 박주선 네. 아 네. 전 의원은 왜안 됐어요? 막판에. 어, 뭐 저희도 취재를해 보고 박주선 의원은 워낙 이제 뭐 통화도 잘안 되고 해서 직접 어떤 내막이 있는지까지 못 들어봤지만 당원들의 반발이 아까 반대가 굉장히 심했었다고 합니다.
0: 아, 외부 사람이다.
1: 네, 뭐 아무래도 출신 자체에 대한 거에 대한 좀 불신도 있는 것 같고 호남이고 그러다 보니까 외, 예. 민주당, 출신이다. 민주당 출신이고 예. 뭐 이런 거에 대한 당원들의 의견이 굉장히 안 좋다 보니까 어 그리고 이제 본인도 좀 고사를 했다는 얘기가 있고요 그러다 보니까 당내 인사로 이제 좀 눈을 돌릴 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 그래서 듭니다.
0: 그래서 돌고 돌아서 윤회관으로 다시 갔는데 그렇습니다. 비대위원
1: 잘꾸려지고 있습니까? 일단 최재형 원. 어
0: 고사했다는 얘기도 나오고 비대위원 인선 좀 어렵다 이런 얘기도 조금 계속되는데요
1: 네 기존 비대위원으로 일단은 갈 가능성이 좀 적어 보이는 생각은 듭니다 왜냐면 어? 이제 그대로 가면 도로 유 도로 도로 그 주호영 비대위와는 이제 다른 점이 크게 없기 때문에 본인이 와서 이제 새로 꾸린다는 의지를 좀 보여주고 있고 인원도 기존 9 명보다 많은 한1한명 정도 안쪽으로 좀 하려고 한다. 그리고 이제 추석 연휴 동안 해서 추석 연휴 직후에 이제 비대위원을 갖춰서 공식 출범하겠다라는 게 이제 오늘 정진석 비대위원장이 밝힌 계획이었고요. 네. 네, 그렇게 해서 이제 비대위 인선을 진행하고 있는데 강조한 건 통합형 인선이었습니다. 방금 말씀하셨던 것처럼 최재형 의원이 워낙 이제 그런 이미지가 좀 강하고 또 이제 그 혁신위원 위원장으로 활동을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 혁신위원 안, 안 한대잖아요 비대위원 <웃음> 공개적으로 구애했는데 안 한다고 했어요 최재형 의원은. 네. 뭐 아시다시피 이미 공개적으로 비대위에 반대 입장을 냈었고 법적으로 맞지 않는다는 얘기를 한 상황이기 때문에 본인도 비대위에 들어가는 거에 대해서 좀 부담을 갖고 있다고 합니다.
0: 그러면 다음번에 원내 원내 대표는 또 주호영 전 비대위원장이 됩니까?
1: 어뭐 하마평에 오르는 거는 맞기는 한데 아무래도 바로 비대위원장에서 내려온 다음에 원내 대표로 가는 거는 좀 모양새가 좀안 좋지 않을까? 그렇죠. 도로 도로 생각이. 이렇게 다. 끼리끼리 나눠 먹는 그런 모양새가 될 수도 있기 때문에 그말 바로 뭐, 나오겠죠. 예. 그래서 이제 기자들의 관심사는 과연 윤이 밀고 있는 그러니까 윤석열 대통령이 밀고 있는 원내대 표부는 누구냐라는 거에 대한 이제 관심이 쏠리고 있는데 뭐 기자들 사이에서는 윤재욱 의원
2: 네. 이름이 좀 경찰 출신 윤재욱
1: 그렇습니다. 네. 에서도 활동을 했었고 해서 윤재욱 의원 이름이 많이 나오고 있고 일단 그리고 이전에도 원내 대표 의지를 굉장히 강하게 많이 밝혔었던 뭐 조혜진 의원이라든가 네. 박대출 의원 뭐 이런 중진 의원들도 이름이 많이 거론이 되고 있습니다.
0: 윤 대통령과 네. 초선 재선. 의원들하고 이렇게 커뮤니케이션이 잘 됩니까?
1: 뭐 요새 자주 만나고 있다는 얘기가 돌고 있고 네. 뭐 한두 분 한두 명 의원씩 이제 불러서 같이 술도 마시고 하면서 좀당 안에서 목소리 좀좀 좀 내달라 이런 뭐 이런 얘기를 이런 주문을 윤 대통령이 좀 하고 있다는 얘기가 들려오고는 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 의원들 만나서 술을 한 잔씩 하신답니까 그렇다고 합니다. 그래요.
1: 3, 4, 5좀 모여서, 처음에는 이제 지역별로 좀 모여서 그런 모임을 갔다가 요즘엔 초재선 의원들 한두 명씩이랑 술 마시면서 뭐 네. 전당대 얘기도 하고 뭐 이런 얘기 하는 걸로 알고 있습니다. 술을 안
0: 마시면 얘기가 안 된답니까?
1: <웃음> 어쨌든 뭐 저녁 같이 밥 먹으면서 그런 얘기들을 많이 한다고 합니다.
0: 그래요. 저녁 네. 때 지금 의원들을 만나서 얘기를 하고 있군요. 네. 그렇군요. 그렇습니다. 잘 들었어요? 네. 네. 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
2: 예 안녕하십니까 네. 소장님 집은 잘 지어지고 있습니다 아예다 지었습니다 이제 네. 이사 가셨어요? 아예 이사는 좀 이따 갈생각이고요 네. 예, 지금은 지어놓고 그냥 가끔씩 구경 가고 있습니다. 비 피해 없고요? 아, 예, 전혀 없었습니다. 다행히, 네. 다행히, 다행히 없었어요. 너무 네. 다행이네요. 네.
0: 자, 추석 연휴 어떻게 보내십니까? 박사님은 어떻게 보내셨는지 궁금합니다. 어, 아, 저는 제가 예, 장남이라 가지고 좀 드물게
3: 차례 내고 아, 그래요? 예, 예, 예. 아. 그래야 되는 상황이긴 한데요. 뭐 이렇게 차례 그냥 지내고 그다음에 바로 뭐 어, 그 다음에 바로 뭐그 차가로 갈것 같습니다. 예. <웃음> 장남의
0: 무게가 있어요. 그렇죠. 그죠? 렇 네, 네, 네. 네. 장남이 네. 하...
3: 아니 뭐 이렇게 뭐 어쩌다 보니까 차례를 계속 지내는 집안에 있어 가지고요. 네. 뭐 항상 그와이프에게 어, 감사하고 있습니다. 네. 잘 하셔야죠. <웃음> 예. 감사로는 정말, 안 됩니다. 예. 정말 잘해야 됩니다. 네. <웃음> 네.
0: 선물 같은 걸로 보답해야 됩니다. 예, 그런데 추석 명절의 의미가 조금씩 조금씩 변화하는 것 같아요. 음. 어~ 80년대, 90년대. 아, 객지를 떠나, 객지로 떠나서 돈 벌러 갔던 음. 아들들, 삼촌들 다 이제 명절 때만 되면 한 번씩 얼굴을 보잖아요. 그때가 사실은 한국 사람들한테 휴가이였고, 그때가 한번 모이는 거였고, 그때 선물 주고, 그때 이제 이렇게 정을 나누곤 했었는데, 지금은, 그때만큼 이렇게 모이지 않습니다. 명절도 조금 변화하는 것 같습니다. 음. 의미가 예 실제로 뭐
3: 과거 같은 경우에는 이 명절이 어떤 흩어졌던 가족들이 사, 다시 모여서 뭐좀 자기들의 정도 확인하고 네. 그 다음에 뭐 가족끼리의 어떤 관계도 다시 뭐 굳건히 하고 네. 이런 것들이 좀 있었는데 싸우는 집도 예, 많습니다. 싸우는 집도 많죠. <웃음> 근데 이제 시기가 진, 정말 어떻게 보면 점점 지나면서 싸우는 집안들이 많이 늘어난 것 같아요. 그래요? 예. 음. 저는 이게 자본주의화가 분명히 영향, 영향이 있다고 생각합니다. <웃음> 네. 예 그리고 이제 가족들이 어떻게 보면 보면 좀 많이 해체되어 가는 과정을 가, 가고 있는데 근데 실제로 이제는 뭐 가족이 해체되다 못해서 이제 1인 가구가 최다 유형의 가구가 되어 있고 우리나라에 예. 그리고 이제 그런 분들이 또 이제 명절에도 갈 곳이 없이 혼자서 지내는 경우가 되게 많아지고 있는데요. 그런데 이게 여러 가지 추세를 보면 우리나라에서는 지금 현재 약간 가난해지면 혼자 사는 패턴이 만들어지고 있거든요. 아, 맞아요. 네. 그래서 가난해지면 혼자 사는 패턴이 만들어져서 여기서 그분들이 이제 어떻게 보면 가족께서 어떻게 보면 가난하다는 이유로 가족에게도 합류하지 못하는 어떤 그런 일들이 벌어지고 있어서 사회가 이제 빈곤의 문제가 어떻게 보면 고립의 문제까지 이어지는 그런 상황으로 나타나고 있다는 네. 생각이
0: 듭니다. OECD에서 독보적으로 노인 빈곤율 일이 달리고 있어요. 굉장히 심각한 문제입니다. 이런 분들한테는 명절이 더좀 슬프죠, 한스럽죠.
2: 그렇죠. 아무래도, 예, 명절이 되게 되면 이제 가족이 모이고, 예. 함께 오랜만에 얘기도 나누고, 이게 이제 원래 우리가 생각하는 명절인데, 네. 혼자 돼서 돌보는 사람 없고, 굉장히, 이, 뭐랄까, 참, 그, 심리적 고독이라고 하는 게 가장 어떻게 보면 진짜 힘든 거잖아요. 근데 이제, 이제 생각해 볼수 있는 거는, 일단 어쨌든 우리가 명절의 의미가 굉장히 변할 거다, 변할 수밖에 없다라는 건 지금 필연적인 거거든요. 네. 생각해 보면 저희가 명절 때 가족이 모여서 당연히 이야기하는 게 너무 당연하다라고 하는 것도 어떻게 보면, 굉장히 현대적인 현상입니다 음. 그래요? 일단 가족이 흩어져야 모일 거 아닙니까 아 예예. 그러니까 예. 가족이 흩어져서 그 다음에 다시 또 모이려고 해도 교통수단이 발전을 해야 돼요 네. 그래서 제가 예전에 좀 찾아봤었는데 귀성이라고 하는 거 명절 귀성요? 귀성이라고 네. 하는 게 우리 사회에서 큰 사회적인 현상이 되고 관심이 되고 한게 오래되지 않았습니다 음. 아 그렇군요. 1960년대 그때부터 시작돼서 음. 70년대 80년대 요때가 아, 참, 어떻게 보면. 그렇죠. 예, 선물 꾸러미 들고서 회사 앞에서들 단체 버스 타고. 네. 예, 그랬던. 전체 버스. 그렇죠, 전체 버스. 네. 그게 이제 사실은 그 시기에. 한국 사회가, 이촌향도, 네. 흩어졌던 가족들이 다시 모이고 하던 시기가 한 3, 40년 정도 우리 사회의 일종의 새로운 현대적인 풍속이었던 것이죠. 근데 이제 그렇게 보면 한국 사회가 앞으로 고령화가 심해지고 1인 가구가 많아지고 하는 거는 필연적인 거예요. 어떻게 보면 이거 되돌릴 수가 없습니다. 당분간은. 그렇다면 우리가 별, 어떻게 어쩔 수 없이 이렇게 된다면은 명절이라고 하는 것을 그런 1인 가구들, 또 홀로된 사람들이 어떻게 덜 외롭게 지낼 수 있게 만들 건가, 이런 방향에서 아예 좀 생각을 해볼 필요가 있다. 아, 이
0: 고독에 네. 대해서 국가가 네. 조금 생각해야 됩니다. 영국에서는 고독부 장관이란 네. 자리가 있어요. 네. 그런데 정말 고령화, 그리고 저출선, 고령화, 이건 확실한 미래지 습니까 다가오는 미래지 습니까이 음, 음. 사람들의 고독 조금 고민해봐야 됩니다
3: 실제로 우리나라 뭐 자료를 좀 찾아보니까요 2021년 고령자 통계를 보니까 우리나라 인구 중 65세 이상 고령자가 16.5%에 이르렀다고 하고 있고요
0: 그런데요 예. 50년 지나면 인구 <웃음> 예.
3: 절반이 된다절반요 <웃음> 예, 그러니까. 세계 1위 예, 이거 세계 1위고 유일하게 생산 가능 인구보다 노령 인구가 많아지는 국가라고 그러죠. 예. 전 세계
0: 노인 인구 1위가 한국이 된다는 예. 거 아닙니까, 예. 지금?
3: 그리고 이게 여러 가지 통계들이 실제로 나오고 있는데요. 아까 제가 얘기했는데, 예. 정부에서
0: 대책 내놨습니다. 어, 아, 어떤, 어떤 대책? 대책? 노인 연령을 높이는 거예요. 아, 그래요?
1: <웃음> 그걸 대책이라고 내놓으 아, 진짜. 예, 이거 확실한
2: 대책인데요,
1: <웃음> 네. 아,
0: 확실한 예, 대책인데. 이제 전네요. 70살 맞아. 먹어도 네. 노인 아니야, 이렇게 하는 아유, 거예요.
3: 창조적인
2: 예, 대책입니다.
0: <웃음>
3: 정말. 아이고, 정말. <웃음> <웃음> 아니, 깜짝 놀리네요 진짜. 네. 놀랐고. 예, 근데 실제로 이렇게 들여다보니까 우리나라가 이게 영국 렌시, 아, 그, 그 영국의 연구진이 연구진이 렌시시라고 하는 이 의학제 발표한 그걸 보니까. 저명한 유형. 예, 예. 선진국 35개국 중에서 이제 기대수명 그 변화를 분석한 결과인데요. 2030년에 대한민국이 최장수국가가 되는 걸로 나오고 있습니다. 지금 한, 벌써 2등입니다. 예, 그리고 지금 벌써 또 그리고 우리 그런데 우리 출산율은 계속 꼴찌잖아요. 그러니까 반대쪽에서는 이제 우리가 기대수명이 늘어나고 반대쪽에서는 출산율은 계속 떨어지니까 노인 인구가 잘 스스로 렇게 늘어날 수밖에 없고. 이게 데뷔해야 돼요. 시행. 그런데 지금 뭐 전혀 사실은 대비가 되어 있지 않고요. 그리고 이게 생산 가능 인구가 떨어지면 어떻게 보면 젊은 세대들이 어떻게 보면 노인 세대 나이 든 세대들 부양해야 될 인구들이 계속 늘어나게 되거든요. 그렇죠. 예. 그러면 그 이것도 상당히 어떻게 보면 국가 경제적으로도 이제 새로운 세대들에게도 엄청난 부담이 됩니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서도 진짜 자 국가가 심각하게 좀 고려를 해봐야 될것 같고요. 그리고 뭐 이게 뭐 그냥 단순한 출산 장려 정책이나 몇명 나오면 몇 백만 원 줄게 이런 걸로 해결될 문제는 아니기 때문에 뭔가 근본적인 대책이 좀 필요하다는 생각이 듭니다.
2: 네. 저는 사실은 근본적인 대책도 필요하지만 이런 말씀을 드려서 좀 죄송스럽기도 합니다만 저희가 근본적으로 생각 바꿀 필요도 있다고 생각합니다 이게 지금 여러 전문가들께서 지적을 해 주시는 게 한국 사회가 지금 당장 두명 넘게 아이들을 낳는다고 해도 현재 이 추세는 돌이킬 수가 없다 당분간 그렇다고 한국 사회가 무슨 대대적인 이민국가가 될수 있는 사회가 아니지 않습니까 네예 뭐~ 좀 그런 방향이 갈지 안 갈지 모르지만 그렇다면 일단은 우리가 어~ 인구가 이미 줄어들기 시작하고 있는데 당분간은 어~ 인구가 줄어들고 경제가 성장하지 못하는 사회라고 하는 것을 저희가 받아들여야 된다고 생각해요 그러니까, 그러니까 부정한다고 음. 그러 부정되지도 않고 그동안은 계속해서 인구가 늘고 경제가 성장하는 걸 당연시해 왔다면 마치 지금 저희가 뭐 일본이 3 0년 동안 이렇게 계속해서 좀 사회가 어 일종의 정체돼 있지 않습니까? 음. 한국은 어떻게 보면 일본보다 더 심하거든요. 이거를 저희 더 빠르죠. 예, 그거를 저희가 이렇게 부정하지 말고 한편으로는 그렇게 된다는 걸 전제로 했을 때 우리가 어떻게 해야 될 건가?라고 네. 하는 쪽으로 생각을 바꿔야 된다. 저는 뭐 그런 생각 갖고 있습니다. 이 인식을 어떻게 바꿔야 될까요? 노인 일자리.
0: 그래서 지난 정부에서는 공공형 노인 일자리를 조금 많이 만들었어요. 네. 그 어려운 노인들 음. 네, 조금씩 맞습니다. 조금씩 그 공공 일자리에서 이렇게 좀 혜택을 보도록 그런데 윤석열 정부에서 많이 줄였습니다. 네, 줄였습니다.
2: 네, 많이 줄었죠. 네, 일선에서 노이... 일어나고 있는 일들을 제가 얘기를 좀 들었습니다. 네, 음,
0: 이그 네. 이런 일자리에 대해서도 조금 조금 좀 대비가 필요한 음, 것 같습니다. 음. 고독사 얘기도 계속 나오고 있고요. 이또 저는 폐지를 이렇게 줍는 할머니 할아버지들 이렇게 보는데 굉장히 이거 어 뭐냐 환경 보호도. 도움이 되고요. 굉장히 좋은 일을 하거든요. 그런데 점점 벌이가 줄어들고 있다는 소식을 들을 때마다 가슴이 아프더라고요.
3: 뭐 실제 이제 구독사 이야기 많이, 하, 교독사 얘기도 꺼내주셨는데요. 이게 원래 그곧 외롭다라는 게 의학적으로 사인이 아니라서 통계에 잡히지 않습니다. 아, 그래요? 예, 예 공식적인 통계가 없습니다. 그래서 이거 고독사로 진짜로 외로움 때문에 죽는 사람 혼자 이렇게 버려져서 죽는 음. 사람이 얼마인지 정확한 수차가 파악이 안 됩니다 지금은 그리고
0: 혼자 돌아가시는 분들은요 바로 발견이 안 되고요 맞습니다 나중에 이렇게 발견됩니다 이것도 통계가 좀잘안
3: 됩니다 그래서 이게 이런 통계를 간접적으로 저희들이 볼 수밖에 없는데 그 간접적으로 보는 건 뭐냐라고 하면 그렇게 혼자서 돌아가시는 분들을 시실을 인수하지 않는 이제 음. 그래서 무연고사가 돼서 국가가 장례비용을 대면 잡히기 시작합니다. 음. 음. 그런데 그 숫자가 엄청나게 늘어났습니다. 맞습니다. 네. 네. 그 숫자가 지금, 지금 보니까 뭐 20년 동안 제가 보니까 최근에 그 2017년 그 835명에서 2020년에 1385명까지 이제 늘어났다고 하는데요. 그래서 계속 증가하고 있는 걸 우리가 볼수 있는데, 문제가 뭐냐면 이게 또 찾아보니까 서울시가 주거 취약 지역 중장년 인구 1인 가구 실태를 조사해보니까 쪽방이나 고시원, 여관 등에 혼자 사는 50대 이상이 6만 677명인데, 이 중에 3만 6265명이 고독사 위험군으로 분류가 된답니다. 그래서 이 분들이 이렇게 기억해요. 됐을 때 정말 이게 그 대책이 없는 상황들이 만들어지는 거죠. 그래서 여기에 대해서 우리가 조금 이제 사회적 연계를 만들고 사회적 안전망을 네, 안전, 만들어야 된다. 안전망을 만들어야 된다는 생각이
2: 듭니다. 사실은 이제 2019년이죠. 우리 보건복지부가 지난, 지난 정부에서 우리 사회가 이렇게 이런 부분에 대해서 총합적으로 나갈 아 길로서 지역사회 통합돌봄이라고 하는 이제 뭐 영어로 이야기할 때 커뮤니, 커뮤니티 케어 이거 이제 방향을 제시를 했죠. 그래서 이제 의료기관이나 요양시설 이런 것이 아니고 자기가 사는 집에서 지역사회, 마을에서 주거가 이루어지고 의료가 이루어지고 돌봄이 이루어지고 또 가능한 한 최대한 독립생활을 할수 있게끔 어떤 경제적인 활동을 할수 있게끔 통합적으로 할수 있는 시스템을 만들자 했는데 이게 사실은 이제 노인 문제만이 아니고 장애인도 마찬가지고 여러 사회적 약자들 입장에서 볼때 이게 제일 좋습니다. 병원이나 요양시설에 있는 것보다 이렇게 하면서 지역 안에서 그 같이 교류하고 정도는. 그래서 고독도 낮추고 음. 그다음에 이게 사실 비용도 궁극적으로 적게 들거든요. 음. 그래서 이게 이제 이렇게 제이 하려면 사실은 우리 사회 자체가 좀 완전히 바뀌어야 돼요. 네. 그냥 이게 돈만 드린다고 되는 건 아니고 네. 지역사회가 이런 일을 할수 있으면 우리도 지역이 튼튼해져야 됩니다. 음. 지역이 지금처럼 우리 커뮤니티라고 하는 게 무너져 있고 음. 그야말로 일종의 동사무소가 그냥 알아서 행정이 이런 일을 그냥 하게 되고 이래서는 안 되고 지역 안에서 사람들이 이런 거 서로 간에 마을이라는 게 활성화되고 이런 게될때 이제 진짜 이게 이 방향으로 나갈 수 있는 건데 그러려면 우리가 좀덜 열심히 살아야죠. 그렇죠. 네.
3: 뭐 지역에서 활동을 하고 지역민과 이웃과 어울리려고 한다면 네. 사실 조금 여유가 있어야 그런 들이 가능하기 그렇습니다. 예. 주 52세간 이런
2: 거더 <웃음> 줄여야, 노동시간 도 음, 줄여야 예. 되고 우리가 조금은 더. 어 음. 여유를 가진 삶, 이웃을 음. 돌보는 삶 음. 이런 식으로 사회의 패러다임 음. 바뀌어야 되죠
0: 패러다임을 음. 바꾼다 이거 굉장히 어려운 문제인데 지난해 무연고 사망자가 3,500명이 넘습니다 음. (웃음) 무연고 음. 사망자인데 고독사는 이 범주보다 훨씬 더 많죠 (웃음) 음. 그러면 하루에도 수십 명이 음. 이런... 최후를 맞는데요 조혜숙님 막막합니다 노령인구 최고 높고요 출산율 가장 낮고요 부담을 져야 할 젊은 세대 세대 갈등도 사실 있고요 대책이 필요한데 여기에 대한 고민은 좀 부족한 것 같습니다 어떻게 풀어야 됩니까 패러다임을 바꾸자 생각을 바꾸자 그리고요
3: 뭐 실질적인 여러 대책들이 필요할 것 같은데요 그래서 뭐 저희들보다 이런 고령화 사회를 먼저 맞았던 사회들이 어떻게 대응했나에 대해서 저희들이 좀 살펴봐야 될것 같고 그리고 그런 프로그램들이 어떻게 잘 작동했는지 그리고 이제 그런 프로그램들이 우리한테 도움이 되는지 등을 살펴봐야 될것 같은데 뭐몇 가지 예를 들자면 뭐 호주 같은 경우에는 독거노인 입양 제도 같은 게 있다고 합니다 음. 예 그래서 실제로 인제 뭐 인터넷에서 이제 등록을 하면 그 지역의 노인들을 연결시켜 주는 프로그램에 되게 가까운 것 같은데요 그래서 이런 프로그램도 있고 그리고 여러분 뭐그 들어보셨겠지만 프랑스에서는 뭐크루시카옹이라고 해서 대학생들과 그러니 주거가 필요한 대학생들과 그리고 주거 지역을 갖고 있는 노인들을 같이 연결시켜주는 네. 그런 프로그램도 있다라고 이야기를 하고 있는데, 네. 근데 좀더 근본적으로 우리나라는 좀 상황이 다른 게. 저는 많은 노인들이 되게 빈곤에 시달리고 있는 음, 상황이라 자식들한테 그러니까, 다 네, 퍼지고 네, 빈곤해진 네, 사람도 네, 많아요. 네, 그렇습니다. 그래서 지금 빈곤에 시달리고 있어서 이 빈곤 문제 때문에 그런 공간을 가지고 있지 않는 노인들도 상당히 음, 많고, 예. 그리고 더나가서 이게 지금 들여다보면 좀 약간 이게 저도 숫자를 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랐는데, 지금도 고령자 가구, 세 가구 중한 가구는 고령자 혼자 살고 있답니다. 네. 그런데 이게 2037년이 되면 이 고령자 1인 가구 수가 현재 두배 된다고 그러거든요. 그럼, 그럼 세 가구 중두 가구가 이렇게 살게 된다고 그렇구나. 이야기를 하고 있는데, 근데. 전체적으로 우리 패턴을 계속 들여다보면 우리가 소득이 낮아지면 낮아질수록 혼자 사는 확률이 계속 높아지고 있거든요. 예? 그래서 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 대처할 것인가. 그리고 소득이 낮은 사람들을 어떻게 주거를 서로 연계하고 그 사람들에게 소득을 증가시키고 이런 것 같이 다 종합적인 대책이 따라와야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 일단 이번 추석 때 자식들한테 유산을 주는 거에 대해서는 다시 한번 고민해 <웃음> 주시기 바랍니다. 예. 제가... <웃음> 그. 능력, 최근에 뉴스도 네. 나와서 좀 가슴 아픈 사연이 네. 있어서요. 네.
3: 그뭐 이렇게 그 마이클 형의 능력주의 부상이라는 책에 정말 명구절이 나옵니다. 네. 자식에게 유산을 물려주는 부모는 불멸한다. 라는 구절이 나오요 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예, 그래서 네. 그래서 이제 많은 부모들이 자식들한테 어떻게 보면 뭐 신경을 쓰고 하시는데 근데 지금은 사실 생각을 해보면 이제 너무 우리 기대수명도 늘어나고 네. 있고요. 음. 그런데 계속 자식들도 자본이 있고 뭐 자산이 어느 정도 있어야 뭘 출발하기 이 때문에 부모 재산을 빨리빨리 갖다서 또 받고 싶어하는 성향들이 맞물리고 있어서 음. 이두 개가 서로 반대 방향을 가고 있거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서도 정부가 어느 정도 대책은 또 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 클라라 님이 시스템도 중요하지만 그만큼 대화도 좀 중요한 것 같습니다. 갈수록 세대 차이 느끼는데 이, 이 나이차 명심보감에 이런 구절 나옵니다. 노인도 처음부터 노인은 아니었네. 그대는 오늘 노인을 보고 웃지 마시오. 내일 아침이면 그대도 노인이 될 테니까. 이거, 노인만의 문제가 아닙니다. 우리 문제예요. 젊은 사람들, 음. 뭐 어린 사람들도 다 같이
2: 져야 될 문제 아닙니까? 음, 맞습니다. 그, 우리가 한국 사회에서 이제 복지 문제 어떻게 할 거냐 이런 얘기 많이 할 텐데, 음. 사실 이제 아주 디테일한 문제들이 있죠. 왜 없겠습니까? 여러 가지 문제들이 있을 텐데, 저는 사실은 우리 사회가 큰 틀에서 방향을 합의하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 그게 무슨 말이냐면, 한국 사회가 복지 그니까 정부 예산에서 복지가 복지 예산이 차지하는 비중이 대략 계산 방식에 따라 조금 다르게 한데 대략 10% 초반 됩니다. 음. 11, 2거든요 이게 어느 정도 수준이냐면 OECD 국가들 평균 수준의 절반 정도입니다. 네. 네, 절반 정도. 어, 이거 보고도 어떤 사람들은 이야기를 합니다. 한국 복지병 걱정되네. 거저 먹는 공짜 점심에 익숙해져서 음. 나라 망하겠네. 음. 그런 거 아니에요? 우리가 한국 사회가 음. OECD에서 맨날 뭐, 어, 근로시간 제일 길어도, 예, 노동자들의 동시, 간 제일 길어도 한국 노동당들이 너무, 노동자들이 너무 나태해져서 걱정되네. 음. 이런 분들이 있어요. 네. 이 입장으로 갈 거냐? 아니면 음. 우리가 최소한 OECD 평균은 할 거냐? 음. 이게 우리가 평균만 돼도 지금 복지에서 한두 배로 늘어난다는 얘기입니다. 음. 어디서나 현장에서는 돈이 없어서 일을 못 해요. 음. 우리가 남들과는 평균만이라도 할 거냐? 아니면 이렇게 최저 수준으로 갈 거냐 이게 저는 정말 중요한 정치 문제가 돼야 된다고 생각을 하는데 정치에서 막상 이런 얘기 잘안 하시더라고요
3: 뭐 정치에서 최근에 하고 있는 일이 복지 비용에다가 군인 월급 끼워놓고 뭐 네. 그래서 예산이 큰 것처럼
2: 부풀리고 그럼 <웃음> 얘기는, 지금, 얘기는. 안안 지금 이게 노인 문제 고령화 <웃음> 네. 문제는 이 문제를 우리가 중심 과제로 놓고 얘기 안 하고서는 네. 답이 안 나옵니다 그렇죠. 우리가 네. OECD 평균은 가는 나라가 될 네. 거냐 아니면 지금처럼 OECD 최저 수준으로 갈 거냐 이 문제를 결정이.
0: 가지고 정치권에서 토론을 해야 돼요
3: 그런데 그럼요. 그럼요. 정말 나쁜 지표들은 우리나라 그, 그~ 그 이게 이게 그~ 꼴찌 가면 나쁜 지표들은 정말
0: 우리나라 다 꼴찌입니다 진짜 거의 다
3: <웃음> 그런 시대 그러니,
0: 지표에서 그러니까 이~ 정글 같은 세상을
2: 그러게 말입니다. 미래
0: 세대한테 추천하는 어른들이 음. 좀 각성하고 반성하고 미안해 하면서 좀 대안을 내야 될거 아닙니까?
3: 실제 이제 OECD에서 이제 사회적 연계 물을 때 어려울 때 너를 도와줄 사람이 있냐라는 질문이 실제 있거든요. 맞습니다. 예. 거기서 예. 우리나라가 늘 꼴찌하다가 정말 저번에 분발해서
0: 41개국 중에 38일? 아, 알겠습니다. <웃음> 예. 아이고, 많이 올랐네요. 자 철학의 맛 오늘의 결정적 한마디로 정리하겠습니다. 김만곤 박사님.
3: 우리 삶에는. 과거도 있고 미래도 있다. 삶이 마치 현재에 멈춰 있는 것처럼
2: 살지 말자.
0: 미래가 있죠. 예? 음. 미래가 있죠. 미래를 보고 살아야죠. 조영근 소장님?
2: 예, 네, 우리 사회가 사실은 정말 심한 경쟁사회 아닙니까? 네. 너무 힘들게 살아온 결과다. 네. 예, 네, 그래서 우리가 앞으로 좀잘 살려면 천천히. 더 이상 이렇게 힘들게
0: 살면 안 된다. 그렇죠. 네. 천천히. 주위도
2: 둘러보고 그렇게 살아야 되는데 네. 그런 추석되기
0: 바랍니다. 김만고 박사님, 조영문 소장님 감사합니다.
2: 예 고맙습니다. 좋은
0: 추석 보내십시오. 네, 추석 잘 보내시고요. 저는 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 1번 PCR이었고요. 저는 내일 오후 다시 돌아옵니다. 주진이였습니다